0: A vida cristã é cheia de desafios. Muito se fala sobre fé hoje em dia. Vemos expressões de sorcidas dela em diversos locais da nossa sociedade e cultura. A nova série de mensagens dos Encontros à Ponte irá te ajudar a entender, viver e comunicar a verdadeira fé como Cristo nos ensinou. A fé em tempos pós-modernos.
1: A fé em tempos pós-modernos é a nossa série de mensagens para esses próximos domingos, nos nossos cultos, das nossas celebrações a ponte. E sentado como você está, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus no capítulo 11, e deixe aí a sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai nos ajudar nas nossas reflexões, no dia de hoje, no domingo, nesta noite, a respeito desta pós-modernidade, a sua relação com a fé também. E o que é a pós-modernidade? Porque cada época, ela tem as suas características, cada época tem os seus desafios. E os nossos desafios são de uma era chamada de pós-moderna. Com certeza você já ouviu falar desse termo pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade? Quais são as suas características? E como a pós-modernidade se relaciona com a fé? E como a fé se relaciona com a pós-modernidade? Para aqueles que descrevem os nossos dias se valendo do termo pós-modernidade, a pós-modernidade surge em duas etapas diferentes. Primeiro, a pós-modernidade começa o seu espaço de aparecer no nosso mundo, num pós-segunda guerra mundial, quando a segunda guerra mundial se encerra em 1945. E aí se inicia uma época que depois é identificada como uma era pós-moderna. E uma segunda... Um segundo momento dessa pós-modernidade é quando em 9 de novembro de 1989 nós temos a queda do muro de Berlim e ali com o fim da guerra fria se solidifica o que se chama e o que se conhece como pós-modernidade, o que se define como pós-modernidade e a pós-modernidade ela é uma rejeição às ideias que vêm da modernidade, e ela é uma explicação, ela é uma, uma vivência sociocultural dos nossos dias, são características socioculturais, o que significa características socioculturais? Se você se lembra da nossa identidade, que nós queremos promover, promover Proclamaram o Evangelho que transforma o quê? Pessoas, sociedade e cultura. E nós dizemos que o Evangelho ele transforma as pessoas, a sociedade, as relações das pessoas e a cultura que é a produção das pessoas. Então as características socioculturais significam as características das relações e das produções das pessoas. Ou seja, as características da nossa atualidade que rejeita toda a explicação que vem da modernidade, e qual é essa explicação que vem da modernidade? A modernidade ela tinha uma crença muito grande no racionalismo, na razão, no poder da razão, o racionalismo francês, o iluminismo, o século das luzes, a razão como aquela que vai nos levar para um novo momento, aquela que vai abrir portas para nós, que vai nos tirar da idade das trevas que foi o período conhecido como a Idade Média, onde havia um poder centralizador ali da religião, da Igreja Católica Apostólica Romana, e quando nós temos a reforma protestante em 31 de outubro de 1517, ali se abre portas, se abrem portas para outras revoluções e outras reformas também, porque se coloca em xeque-mate o poder institucional da Igreja Católica Apostólica Romana que mantinha toda a tradição sócio-cultural, ou seja, das relações e das produções humanas. Ao longo da Idade Média Que foi chamada de Idade das Trevas E se acreditava que a razão Ela iria nos levar a novos patamares como humanidade E vivendo esse progresso E esse desenvolvimento da ciência A ciência ela nos levaria para lugares que Antes o poder centralizador da igreja medieval Não pôde levar então se rejeita algumas concepções a respeito da realidade e se foca justamente numa descrição mais racional e a pós-modernidade existe um filósofo francês falecido em 1998 chamado Jean-François Lyotard e esse Jean-François Lyotard, ele vai dizer que a pós-modernidade, é um dos principais pensadores da pós-modernidade, e ele vai dizer que a pós-modernidade, ela vai justamente colocar um fim nessa, é um, como uma... Uma desilusão com as grandes metanarrativas. E o que é uma grande metanarrativa? O que é uma metanarrativa? A desilusão com as metanarrativas, que é o que ele vai dizer que é uma característica nossa. Que é uma característica do nosso tempo. Uma visão de desilusão a respeito das metanarrativas, por exemplo. Uma metanarrativa é aquilo que está além de uma narrativa. Além de uma explicação que vai para além e são visões, uma meta narrativa é uma visão totalizante da história. É uma visão totalizante da realidade, é uma explicação totalizante da história, do nosso tempo, dos nossos dias. E algo que a pós-modernidade vai rejeitar é justamente a razão, como aquela que vai nos conduzir a novos patamares como humanidade, porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, coloca justamente um cheque nesse avanço da ciência, que ressaltam características nossas, que faz com que a gente se mate, que faz com que a gente brigue, que faz com que a gente... É queira tomar aquilo que é do outro e justamente essa desilusão com essas metanarrativas, com essas ideias que vêm lá da modernidade, a pós-modernidade ela vai focar em pequenas narrativas, em histórias pessoais e individuais. Ela vai sair de um geral, de algo que é totalizante e vai focar numa relação muito mais pessoal da experiência que você tem. A experiência que você tem, ela é muito importante. A experiência que você tem com um produto, a exp... você vende uma experiência hoje e cada experiência importa e você acaba vendendo um produto, você vende, mas você vai tomar um cafezinho, e o cafezinho virou uma experiência, bem-vindo à experiência de se tomar um café, aí você vai lá, você cheira o grão, você tem ali um ambiente, todo dedicado a você degustar o seu café, num tom amadeirado, aveludado, e aí você toma num copinho diferenciado, e você tem a experiência, porque agora o foco está na pequena narrativa, está na história individual. Só que isso também traz alguns desdobramentos para nós, porque um outro, um filósofo polonês, muito conhecido, chamado Zygmunt Bauman, que faleceu em 2017, ele vai dizer que a ética da dos nossos dias, ele vai chamar de uma modernidade líquida, é justamente não ter uma forma definida, porque na época da modernidade você tinha uma forma definida, você tinha um espaço definido, você tinha as coisas como elas deveriam ser e a razão ela explicaria tudo. Mas hoje isso é líquido, isso escapa entre os dedos, não tem uma, uma forma, uma forma, um formato definido. E ele diz que as relações são líquidas. Que as experiências são líquidas. E nós vivemos hoje o que muitos caracterizam como um pragmatismo. Ou seja, aquilo que funciona, aquilo que é útil, eu encaro, enquanto for útil, para mim Enquanto me valer, enquanto funcionar, eu estou dentro desta relação, seja com um produto ou seja com uma pessoa. E se cria a cultura do descartável. Porque se cria a cultura do descartável por causa da minha experiência que importa. Enquanto algo é útil para mim, enquanto algo funciona para mim, enquanto algo trabalha para mim, ok, eu, eu estou dentro, eu topo isso aí. Mas quando isso começa a deixar de funcionar para mim, então eu descarto, eu descarto pessoas, eu descarto relações, eu descarto compromissos, eu descarto instituições, eu descarto também a fé. Porque nós concebemos hoje a fé, uma das características da pós-modernidade em relação à fé, é justamente uma fé funcional. E o que é uma fé funcional? O grupo Efatá vai explicar para a gente através de uma sketch.
0: Ai, menina, eu achei super barato. É verdade, você não encontra promoção desse jeito assim, não? É. Ah. Ih, olha, Márcia, eu te falei. Eu consigo, Oi,
2: meninas, tudo Oi, Marcia, bem? Oi, Marcia, tudo bem? Marcia, tudo
0: bem. Bom. Marcia, eu te vi ontem parado na Blitz. O que, que aconteceu? É.
2: Ai, ah, me pegaram em alta velocidade, acredita?
0: Isso, não é nada bom, viu?
2: Nada, sabe como que é o trabalho, correria? Tava com uma pressa danada, e aí?
0: Nossa, mas você deve ter levado uma baita de uma multa, hein?
2: Imagina, eu tenho uma dessas daqui, ó.
0: O que, que é isso, hein, Márcio?
2: Isso daqui é meu Deus em uma caixa. Eu abro, ele resolve todos os meus problemas. E aí, sabe aquela questão do policial lá? Eu nem precisei pedir desculpa e ele me livrou assim rapidinho. <risos> Só pode ser brincadeira, com certeza. Nada. Para mim funciona muito, o tempo todo. Ah,
0: fala para ele que é loucura, Sara. Isso Não existe. Isso aí é loucura, Márcia, sério. Isso daí funciona. Você precisa de uma outra coisa, vou te mostrar. Deixa eu ver isso. Claro que não existe. Claro, Ai. funciona. Você precisa de uma dessa aqui, ó.
2: Nossa, sensacional! Muito bom, né? Uhum. E aí, funciona? Claro, olha o tamanho dessa caixa. Gente... Não, gente,
0: peraí, peraí. Vocês não acham que podem colocar Deus dentro de uma caixa, né?
2: É. Por que Legal. não? Funciona o tempo todo. Ele tá aqui para você usar ele quando você bem entender.
0: Tá, mas você precisa de Deus o tempo todo. Ai, Laura, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui. Você não pode ficar andando com Deus exposto assim, as pessoas iam ver ai, mas é isso que é uma vida cristã não é? é deixar Deus trabalhar através das nossas vidas ai você não lembra disso Sara?
2: Laura, Laura Ah, não. vem aqui, deixa eu te explicar
0: ai, lá vai ele com as histórias imagina a
2: seguinte situação
0: você
2: hum. liga para as amigas tal. vamos sair, vamos sair vocês resolvem ir para uma churrascaria tá Aí chega lá, você senta, bota aquele paninho no prato aqui pra não sujar, né? Enfim. Aí chega lá, você olha pra um lado, chuletinha, maminha, picanha, pãozinho de alho, aquela linguiçinha pimentadinha, sabe? Hum, ó, dá água na boca. E o garçom só te entrega o quê? Coração de galinha. Hum. É. Gente, eu odeio coração de galinha. Mas, você espera, né? Afinal, tá todo mundo comendo bem... Você espera comer bem também. Okay. E aí você olha para um lado, mais uma maminha ali, um pãozinho de alho, sabe aquele pãozinho? Hum. E o garçom vem de novo e... Coração de galinha.
0: É, dá. Ah.
2: ah, você precisa resolver isso daí. O que, que você faz? Pega a tua caixinha, ah. abre, bota Deus dentro da caixinha, fecha e resolve.
1: <coughs> garçom! coração de galinha senhor
2: escuta que eu sou imprestável eu estou aqui há um tempão querendo comer carne boa e você só me traz coração de galinha seu irresponsável ou você me traz carne boa ou você é obrigado a chamar o teu supervisor, entendeu? sim senhor, sim, senhor.
0: Ai.
2: pronto vai começar a chegar comida boa o chefe dele com certeza ouviu, vai mandar ele embora, e aí você tira o seu Deus da caixinha, ele não viu nada e tá tudo resolvido.
0: Exatamente. Sabe, Laura, às vezes a gente precisa poupar Deus de certos constrangimentos. Não, peraí. Não, gente, eu não estou ouvindo isso. Não é possível. Vocês acham que precisa de Deus assim só quando convém? Acha que ele não percebe isso? Deus quer um relacionamento sério com a gente... Um relacionamento íntimo... Não numa... Uma caixa... Blá, 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 blá... Laura, isso... Isso é coisa pra gente especial, sabe? Nós somos comum... A gente tá errando é, o tempo isso todo... Isso é coisa pra
2: Deus... Coisa tipo como Jesus... O Maria, um pastor Vitor... O, o
0: ministro Paulo... Paulo eles são exato. perfeitos...
2: Né? A, a gente, gente... A gente não é perfeito...
0: Tá, mas você precisa de Deus... Você também precisa de Deus, não precisa, Sara? Eu também, assim. Ó, hum. oh, peraí. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês morreriam sem Deus? Hum? Se você não pode morrer sem Deus, então você não pode viver sem Ele. Não pode.
1: Obrigado companhia Fata, por traduzir conceitos tão complexos, de uma fé em tempos pós-modernos. E a fé em tempos pós-modernos tem essa característica daquilo que nós vimos, de um valor utilitarista, de um valor funcional, de um valor de algo que supre uma deficiência algo que supre a deficiência, por exemplo, de um sistema operacional. Um, um programa ou um utilitário, como é concebido, ele supre a deficiência de um programa operacional. E essa e quando nós dizemos que é algo ele é pragmático ou voltado para uma fé utilitarista, é justamente transita naquilo que a nossa vida não supre com as nossas próprias forças, aquilo que a gente não consegue resolver com as nossas próprias forças, inteligência e capacidade, a gente conta com a ajuda de Deus, e essa é a fé em tempos pós-modernos, eu vou contando comigo e eu vou usando Deus aqui quando me convém, quando eu tenho vontade de abrir essa caixa e eu uso Deus, eu fecho essa caixa e abro essa caixa e uso Deus novamente, naquilo que vai suprir uma deficiência minha. Essa é a fé funcional. A fé que vai suprir uma deficiência. É interessante a gente pensar em exemplos práticos em relação a isso. Porque, por exemplo, no passado, quando a gente pensa nessa fé que vai operar aonde existe a fragilidade humana, onde existe a nossa insuficiência, por exemplo, um pai e uma mãe, que quando são pais, mães aqui, maravilha, o seu filho, pais de adolescentes e jovens, pais de adolescentes e jovens, muito bem, seu filho saiu, aí você está preocupado, onde está o menino, onde está a menina, e aí você, se você vive, vivesse assim há uns, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e você liga no celular, não atende. Quando pais ligam no celular, o filho não atende, o que, que o pai pensa? Morreu. 99% pensa morreu, 1% está ocupado. <risos> morreu, aconteceu alguma coisa. E aí se clamava a Deus: Nossa, cuida do meu filho, eu não sei onde ele está agora, mas o Senhor sabe. Hoje, muitos pais, em invés de orarem, o que fazem? consulta um Life 360 por exemplo, ou um outro aplicativo, que você vai querer, você vai saber onde está seu filho e mais, você consegue ouvir, fica a dica aí pais, você consegue ouvir o ambiente em que seu filho está, você pode baixar essa, quem quiser dica do aplicativo no final estarei ali, tá bom? E você pode ouvir isso porque se vocês lembram das minhas filhas, eu preciso ter um aplicativo que as localize, e nós vivemos muitas vezes essa fé naquilo que eu tenho de fragilidade, ou seja, eu não consigo resolver pelas nossas próprias forças, então eu vou contar com Deus aqui, mas se eu tenho um aplicativo, um Life 360, um outro aplicativo de localização, em que eu vou saber onde está meu filho, pronto, eu sei onde ele está, eu sei que ele está bem, não preciso mais orar para que Deus o proteja, eu sei onde ele está, onde está meu filho, não, agora eu já sei, vou orar, meu foco vai ser outra coisa, e se nós entendermos a fé, apenas dentro daquilo que funciona ou não funciona, e quando me é útil, nós seremos com, é o que justamente a pós-modernidade fala, que vem dessa herança da modernidade, com o progresso de toda a ciência, nós vamos virar ateus funcionais, porque aí eu não, não preciso mais, não preciso abrir mais a caixa de Deus aqui, eu tenho um doutor Google, eu recebi aqui um laudo médico, a gente ficava desesperadíssimo, com um o que estava escrito ali, eu já dou uma consultada no Google, ou fico mais desesperado ainda, depois de consultar o Google, que eu não vou entender nada, mas eu pergunto a um especialista, via Google lá, e Google resolve tudo. E muitas orações, são agora dirigidas, a um campo de pesquisa do Google, muitas orações agora, são dirigidas a aplicativos de celular, e nós não podemos conceber a fé, Dentro dessa questão do funciona. Do que funciona para mim e quando me é útil. Porque nós vamos nos tornar ateus funcionais também a fé vai perder a sua conexão com a nossa realidade, e, quando, e como a fé então toca a nossa realidade? Como a fé então toca a nossa vida pós-moderna? Na verdade, da mesma forma como sempre tocou os nossos dias, como sempre tocou as nossas vidas, a fé, a vida com Deus, ela não tem uma diferença hoje, na verdade o que eu vou ler aqui é uma descrição de uma pessoa que viveu pré-dilúvio, e aquilo que ela viveu pré-dilúvio, tem uma solução para nós homens e mulheres pós-modernos, Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6, acompanha aí na tela, estou começando agora a mensagem pessoal, vamos até as 9 da noite aqui, brincadeira, tem gente até tá indo embora, né? Hebreus 11, 5 e 6, vamos lá, você acompanha a leitura aí, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e recompensa aqueles que que o buscam, sem fé é impossível, agradar a Deus, esse texto não diz, sem fé você não faz milagres, sem fé você não tem uma vida com Deus, que vai funcionar e vai suprir as suas carências, as suas deficiências, aquilo que você não consegue suprir, com as suas próprias forças, com a sua inteligência, ou com o avanço da ciência, o que diz aqui, é que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé, muito mais do que ser compreendida de um aspecto funcional, porque nós a vamos descartando, conforme nós não vamos mais precisando dela, muito mais do que concebermos a fé assim, que é a fé de muitos hoje, que vão abandonando Deus, abandonando igreja, abandonando comunhão com Jesus Cristo, nós precisamos entender que fé é como Enoch fez, é andar com Deus, fé é andar com Deus, fé é andar com Deus, e foi justamente isso que Enoque viveu na sua vida, ele foi o sétimo depois de Adão, Enoque viveu 365 anos, ele foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos e foi avô de Noé, ou seja, Enoque está antes do dilúvio, numa época em que a humanidade era corrompida, era perversa, era má, e a maldade era tão grande, que Deus, dese... Deus planejou resetar a humanidade, começar de novo enviando um dilúvio, e começar com a família de Noé, e começar de novo, ou seja, Enoque vive num tempo em que as pessoas não andavam com Deus. Enoque vive num tempo em que se andar com Deus era raridade. E Enoque justamente vai desenvolver uma fé e mostrar para você para mim, homens pós-modernos, que vivemos no século XXI, que justamente a fé é andar com Deus e ela precisa ser compreendida numa relação, uma fé muito mais relacional, e é justamente isso porque Enoque, que estava, para, estava preparado para morrer, porque ele tinha Deus no seu coração, ele justamente não vai experimentar a morte, porque ele tinha Deus no seu coração, e tem uma história judaica que eu acho muito interessante, uma lenda mas que explica um pouco essa relação de Enoque com Deus, Enoque andava com Deus e Deus ele tinha prazer também em caminhar com Enoque, tanto prazer que Deus o chama para si e ele não experimenta a morte, vive, vive 365 anos e olha só, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E é interessante essa história, porque é uma lenda, não é uma história que está nas Escrituras, mas é uma lenda que explica um pouco essa relação. E uma lenda, uma história que diz que um dia Deus, ele mais uma vez, se comunicou com Enoque ele apareceu para Enoque mais uma vez, para desenvolver a sua relação profunda de intimidade com ele, e ele diz assim, Enoque, vamos caminhar? E quem me contou essa história foi o pastor Irlande, conversando com ele certa vez, numa mentoria com ele, ele me contou essa história, eu achei tão linda, ou seja, eu quero compartilhar com você essa história pastor Lange, para quem não conhece, é um senhor de 89 anos, um dos pastores que nós temos abençoados, com um legado abençoado, e ele contou essa história sobre a amizade de Enoque com Deus, e Deus então chama Enoque, Enoque vamos caminhar, e aí Enoque passa a caminhar com Deus, e eles começam a observar a natureza, e eles vão indo, olha que maravilha, o que o Senhor criou, olha Enoque o que eu formei ali, e eles olham... Sol, eles olham o céu maravilhoso, eles olham as árvores, a, a natureza maravilhosa que o Senhor Deus tinha criado, e eles estão andando e, e Enoque dividindo com o Senhor a sua vida as suas dificuldades, os seus dilemas, as suas angústias também, já que Enoque vivia num mundo extremamente corrompido, e de repente no cair da tarde, Enoque ele olha para trás, ele olha para frente e diz assim, Senhor ali está a sua casa, mas a minha casa está muito distante, como é que eu vou fazer para voltar? E aí Deus então diz assim para Enoque, Enoque um dia você vai viver comigo na minha casa, por que não viver agora? Venha comigo, eu tenho prazer na sua companhia. Será que nós trazemos esse prazer na nossa relação com Deus? Porque justamente a fé é para se andar com Deus. É claro, nós passamos por problemas que nós dobramos os nossos joelhos e nós clamamos Senhor, tenha misericórdia de mim. E você precisa fazer isso. Você precisa clamar, você precisa pedir. Nós nos encontramos no limite da nossa, da no, dos nossos da nossa ação e das nossas soluções, não hesite clamar a Deus, mas Deus não deve ser acionado, como aquele que vai resolver problemas que você não tem que resolver, Deus Ele quer caminhar com você, e Enoque nos ensina algo impressionante, você vai acompanhar aí na tela, Enoque nos ensina, que nós não precisamos ser produtos do nosso meio, Enoque vivia num mundo corrompido, Enoque nos ensina que fé é andar com Deus, mesmo num mundo que não anda com Deus. Que fé é andar, que fé é caminhar. E o resultado dessa caminhada, qual o resultado dessa intimidade? A intimidade da caminhada com Deus de Enoque, foi tão profunda, que Deus o recolheu para si, sem que ele passasse pela morte. E você quer ter uma fé válida para os dias de hoje, para os dias de amanhã, dessa época vai saber qual que nós a chamaremos da pós-modernidade, pós de uma modernidade, de pós-modernidade virtual, de uma realidade virtual. Você precisa andar com Deus, e a Bíblia ela sempre tem as respostas para nós, a Bíblia... Já disse Billy Grant que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ela tem as respostas que você e eu nós precisamos. A Bíblia ela tem as respostas que a gente precisa para épocas que ainda nós nem vivemos. Mas nós encontramos aqui na Bíblia. E a Bíblia tem a resposta para os dias de hoje. Não viva a sua fé limitando Deus numa caixa. Viva a sua fé andando com Deus e tendo você prazer em caminhar com Deus, em você dividindo a sua vida com Deus, que você seja um desses que andam falando nada sozinhos, falando com Deus, que seja você um que está no trânsito, que você está caminhando nas ruas da cidade, que você está falando, mas você está falando com Deus, você está falando com quem está com você, e você está dizendo, Senhor eu vou ter uma prova agora, me ajuda, eu estudei, Senhor eu vou ter uma entrevista, Senhor eu vou ter uma conversa aqui com os meus filhos, Senhor eu estou passando por um problema, Senhor que alegria, que céu maravilhoso, que natureza maravilhosa que o Senhor criou, e a vida com Deus ela não deve ser reduzida a uma caixa, mas vivida numa relação, que é uma relação pessoal, uma relação profunda, uma relação que não apenas responde aos nossos anseios, mas é uma relação que nos chama para si de tal forma. Andar com Deus é algo tão maravilhoso. As experiências de intimidade com Deus são tão maravilhosas. Que simplesmente o Senhor toma você para Ele mesmo. Numa relação de intimidade. Numa relação em que você vai desfrutar dessa bênção que é conviver com o Senhor porque Hebreus também, ele afirma, que quem se aproxima do Senhor, precisa crer que Ele existe, e que Ele recompensa os que o buscam, e esse recompensar os que o buscam, não é simplesmente dar o que eu quero, não, é um Deus que está atento ao que você precisa, é um Deus que sabe a luta que é viver a fé nos dias de hoje, e Ele te recompensa por andar com Ele. Ele te recompensa por você dar as costas para o mundo Ele te recompensa por você fazer essa caminhada com Ele Quando todos estão fazendo uma caminhada numa outra direção E Ele te recompensa Com a presença dEle E com bênçãos de uma intimidade Que olho nenhum viu Mente nenhuma imaginou Ouvido nenhum ouviu Aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam Andar com Deus num mundo que não anda com Deus Deus é a solução para os dias de hoje. Vamos orar? E se você deseja andar com Deus. Se você deseja ter essas experiências com Deus. Se você deseja mergulhar numa relação profunda com Deus. Que você, onde você está, você possa expressar esse desejo do seu coração. Dizendo Senhor, eu quero essa caminhada de intimidade com o Senhor. Eu quero essa caminhada de proximidade contigo. Eu quero justamente viver essa fé que sem ela é impossível agradar ao Senhor, é impossível ver essa relação contigo. E que o Senhor me abençoe com experiências de caminhar contigo. Você deseja andar com Deus? Você quer andar próximo de Deus mesmo num mundo que não anda com Deus? deixando essa fé pragmática, utilitarista, essa fé funcional, mas vivendo essa fé relacional, se coloque de pé essa é a sua oração, essa fé num Deus imutável, essa fé num Deus que te conhece, essa fé num Deus que nesse momento também te chama para uma caminhada, num Deus que também te chama para você caminhar com Ele, e você ter experiências com Ele, ao percorrer essa jornada, Deus abençoe vocês, se há é mais alguém pode se colocar em pé, você que está conosco pela internet, você também pode expressar essa oração dessa forma, Senhor eu quero andar contigo, Senhor eu quero ter essas experiências com o Senhor, me livra dessa fé pós-moderna, e que eu tenha uma fé bíblica, uma fé válida, uma fé que seja presente, atuante na minha vida, obrigado Senhor Jesus, por este mais um encontro contigo, e continue a nos falar Pai, e que nós possamos ter essa fé no Senhor Jesus, de caminhar lado a lado contigo, e desfrutar das bênçãos que é andar com o Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a preciosa presença e amizade do Teu Santo Espírito, sejam com todos do Seu povo, andando com o Senhor, espalhados pela face da terra, em nome de Jesus que nós oramos, amém, Deus te abençoe, Deus abençoe sua semana.